0: Ich gestehe euch was, liebe Hörer von D25. Das, was ich jetzt hier gerade mache... Das ist glatte Routine. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gemacht habe. Das Intro für einen Podcast sprechen, ein paar hundert Mal bestimmt. Und naja, um ehrlich zu sein, es ist nicht gerade der Vorgang des Podcast-Produzierens, den ich am liebsten mache. Muss aber sein, weil Podcast ohne Einleitung, ohne Begrüßung, ohne Hallo sagen, diese ganzen Geschichten auch irgendwie blöd. Und es gibt noch niemanden, der mir das abnehmen kann, schon gleich gar nicht irgendeine Software oder eine künstliche Intelligenz. Kommt euch bekannt vor? Habt ihr auch regelmäßig im Job Dinge, die glatte Routine sind, die euch so ein kleines bisschen langweilen und die ihr trotzdem jeden Tag machen müsst? Das könnte sich bald ändern, sofern ihr nicht gerade irgendwie Podcasts produziert. Und das alles wie immer mit Hilfe von Software. Klingt aufregend, klingt irgendwie auch ein kleines bisschen beängstigend, wenn Routinen, wenn Prozesse plötzlich von künstlicher Intelligenz erledigt werden oder zumindest unterstützt werden, muss es gar nicht, weil es die Option gibt, dass das Leben dadurch sehr viel besser wird, sagt unser heutiger Gast. Und der muss es wissen. Der hat nämlich ein Unternehmen, das einen solchen Software-as-a-Service-Dienst anbietet. Next Matter heißt dieses ganze Ding. Der Mann heißt Jan Hugenroth. Und warum? Es gar nicht mal so schlecht ist, wenn man Routinen dann mal irgendwie wegrationalisiert oder zumindest leichter erträglich macht. Das jetzt alles gleich in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Glatte Routine auch, wo ihr uns bekommt, nämlich klar auf allen guten Podcast-Plattformen. Und wenn ihr mehr über uns wissen wollt, www.hybrid1.de, da findet ihr. Alles. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten. Jan, ich habe mir im Vorfeld unseres Gesprächs mal eure Webseite logischerweise angeguckt und da habt ihr ein sehr schickes Erklärvideo drauf. Und auf diesem Erklärvideo wiederum wird gezeigt, wie Next Matter funktioniert. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man damit ohne Software und ohne Programmierkenntnisse nahezu jeden Prozess automatisieren, den man sich nur vorstellen kann. Jetzt bin ich dann da gesessen und dachte mir, gut, wir haben hier eine kleine Firma, wir sind in erster Linie ein kommunikationsgetriebenes Unternehmen. Welchen Prozess kann ich damit automatisieren? Lässt sich Kommunikation überhaupt automatisieren? Oder muss ich mir denn bei dem Automatisieren eher so Fabrikhallen und, und irgendwelche Roboter vorstellen? Vielleicht erklärst du es uns mal kurz.
1: Ja, also die Zusammenfassung ist erstmal ähm, grundsätzlich richtig. Es gibt wenn man sich Unternehmen anschaut, alle möglichen Arten von Arbeitsabläufen und Prozessen, die wir eigentlich automatisieren oder im Sinne dieses Podcasts digitalisieren wollen und sollten, um nach und nach ein vollautomatisiertes, digitales Unternehmen zu bekommen. Und typischerweise sehen wir Kunden nicht so sehr bei kleineren Agenturen, 10 bis 20 Mitarbeiter, sondern ab 100, 150 Mitarbeitern plus, die wirklich in diese industrielle ähm, Arbeitsweise einsteigen. Und deswegen ist der Vergleich gar nicht so schlecht. Eigentlich ist das Büro heute und ich glaube auch in der Zukunft so ein bisschen wie so eine, wie so eine große Produktionshalle. Ja, also in der Kommunikation erstelle ich vielleicht jede Menge Content. Das wird ja heutzutage in tausenden Dokumenten pro Jahr erstellt. Ähm, die Beispiele, die ich oft nehme, ist aus unserer Kundenbasis Fintech-Unternehmen. Die kümmern sich um hunderttausende von Kunden deren Anfragen bearbeitet werden müssen. Das sind Prozesse und die kann man Schritt für Schritt mit Next Matter erledigen. Da gibt es ganz viele Beispiele, ähm, aber je Unternehmen, und das ist das Interessante, sind diese Prozesse unterschiedlich. Und die Möglichkeit geben wir den Unternehmen, diese individuellen Prozesse selbst anzulegen und zu automatisieren.
0: Erklär es mir mal wirklich, vielleicht an, an einem ganz konkreten Beispiel. Also, ich habe eure Software, ich ja. muss dafür nicht coden können und mir fällt jetzt eine in meinem Unternehmen, ich habe den Prozess, sag mir einen irgendeinen beliebigen, was wäre so ein klassischer Prozess? So ein ganz klassischer Prozess ist ähm, die
1: Auslieferung von neuen Produkten. Ja, also, du hast ähm, Beispiel, Kunde von uns, das ist ein Beispiel, was ich auch nennen kann, Home24, die betreiben mhm. Outlets, das kann man sich gut vorstellen, wenn ich Möbel kaufen möchte. Gehen gehe in ein Möbelhaus rein, das ist wie so ein kleines Unternehmen. 20 Mitarbeiter davon betreiben die zufälligerweise ein paar mehr. Jedes Mal, wenn ich mir ein Sofa aussuche, muss das irgendwann bei mir angeliefert werden. Das kann ich nicht einfach über die Schulter aus dem Laden raustragen. Und da passieren eine Reihe an Schritten. Ich möchte dieses, muss das Sofa ähm, mir anschauen, das muss erfasst werden, das muss bezahlt werden, das muss ausgeliefert werden und an einem gewissen Tag dann von mir angenommen werden. Diese Schritte sind sozusagen ein Prozess, den ich anlegen kann. Das ist ein sehr operativer Prozess auf der Fläche. Das passiert in Deutschland jeden Tag zu Hauf in Industrieunternehmen, in Handelsunternehmen und so weiter. Ein anderes Beispiel für, den, für die Büroarbeitsweise. Du hast einen neuen Kunden, der reinkommt. Der wird vielleicht noch im Vertrieb, wird ein Vertrag unterschrieben, aber dann muss eine ganze Menge passieren, bis der wirklich erfolgreich ist. Und die ganzen Schritte, um diesen Kunden an Bord zu holen, um zu erklären, was wir tun, um den, die Folgeverträge äh, bereitzustellen, die ersten Services äh, bereitzustellen. Dafür kann ich Schritt für Schritt diesen Prozess anlegen.
0: Wäre es treffend, wenn ich sagen würde, das, was du Prozesse nennst, kann man in Wirklichkeit auch Routine nennen?
1: Das sind Routine. Und Routine ist oft langweilig. Also einfach nur Routine. Und Routine, Routine. ist oft ja. langweilig. Und deswegen helfen wir so ein bisschen. Das ist das, was ich den ganzen Tag mache und eigentlich zu nichts anderes komme. Und was wir heute sehen, ist 50 der Arbeit in Unternehmen, und 50% der Mitarbeiter in Unternehmen machen nichts anderes als diese Routineaufgaben und eigentlich noch schlimmer, koordinieren Routineaufgaben. Es gibt Leute, die machen nichts anderes, als den ganzen Tag hinterher zu telefonieren, wer dann jetzt gerade was gemacht hat. Und genau das wollen wir automatisieren, damit diese 50% der Kapazitäten und eigentlich der, der menschlichen Arbeitszeit frei werden für die richtig
0: wichtigen Dinge im Leben. Wie macht ihr das auf Softwareseite? Also da fehlt mir jetzt gerade noch so ein bisschen, bisschen das Verständnis oder die Vorstellungskraft. Also ich weiß, ich habe die Routine A, ah, nehmen wir nochmal die mit dem Sofa und du oder ihr als Next Matter stellt eine Software zur Verfügung. Diese Software automatisiert diese Routine, ähm, gleichzeitig ohne Coding, aber, aber wie, wie geht das? Also Weißt du, was ich meine? Wie versteht die, die Maschine, also die, die, die Software, ohne Coding, dass diese Routine jetzt eine Routine ist? Irgendwie muss ich sie ja doch mitteilen. Also muss ich ja doch coden können.
1: Das ist so ein bisschen wie Lego bauen. Also, ich habe das früher in der Kindheit Ach, okay. gerne gemacht. Ähm, ich muss, und am besten, bestes Beispiel ist vielleicht so ein bisschen Lego-Technik oder ähm, ein schönes Beispiel, wenn man als Kind irgendwie in den Freizeitpark geht. Dann habe ich einen Freizeitpark gesehen und sagt den hätte ich eigentlich auch gerne zu Hause und ich habe jede Menge Legosteine. Dann setze ich mich ein Wochenende hin, ich muss diese Legosteine noch alle zusammenbauen, aber ich habe zum Beispiel eine Polizeistation, einen, einen äh, Bahnhof und vielleicht andere Sachen, kann daraus meinen Freizeitpark bauen und bin dann nach dem Wochenende eigentlich glücklich, dass der funktioniert, weil die Eisenbahn fährt da durch und ich kann auch Leute rein- und rauslaufen lassen. Das gleiche Beispiel eigentlich aufs Unternehmen übertragen, kann ich mit Next Matter machen. Wir haben diese Bausteine, die enthalten code die enthalten Schnittstellen zu den Systemen, die ich heute nutze, meinem Buchhaltungssystem, ähm, meinen äh, vielleicht noch Excel-Sheets. Und ähm, diese Bausteine baue ich zusammen mit NextMeta und sage dann, zuerst soll beispielsweise Christian folgende Daten eingeben. Dann muss Jan nochmal äh, mit den ganzen Daten loslaufen und irgendwie etwas anreichern. Dann muss ein System entscheiden, vielleicht in Zukunft eine KI, entscheiden, wie diese Daten links oder rechts ähm, äh, weiterverwendet werden sollen. Dann muss ein Mitarbeiter ein Foto machen und dann wird das Ganze an den Kunden per E-Mail automatisch versendet. Und wenn der sich nach fünf Tagen nicht meldet, soll bitte nochmal nachgefasst werden. Und diese Art von Legosteinen haben wir heute. Die kann man dann in kleinen Bausätzen zusammenbauen und daraus kann ich diesen Prozess bauen. Also das, was wir heute No-Code äh, oder Low-Code nennen, ist wirklich kein Programmieren. Und das ist wirklich der Gedanke dahinter. Ohne Programmieren kann ich das machen. Das heißt aber nicht, und das ist vielleicht die Fußnote dazu, dass das innerhalb von einer Minute alles von selber genauso funktioniert, wie ich das immer haben wollte. Ich muss mich eben doch nochmal ein Hin Wochenende hinsetzen und das machen.
0: Ist das dann ähnlich wie, wie, wie man das ja in anderen Sachen, wie bei iTunes beispielsweise, wenn du dir sagen wir, eine intelligente Playlist erstellst, ähm, dann kannst du ja auch Rahmenbedingungen definieren. Also dass du sagst, wenn, dann, ne, immer so nach dieser Logik, wenn das passiert, dann mach bitte das und das. Das ist das, wo ich meine, meine, meine eigene Hirnleistung reinbringen muss, weil ja nur ich entscheiden kann, was passiert, wenn, was passiert dann. Ist es das so in etwa, was du meinst, also ich habe die Bausteine und versuche sie in, in eine Logik zueinander zu setzen? Genau. In einer Logik,
1: was wir dann nachher Prozess oder Arbeitsablauf nennen. Ähm, wenn Christian Folgendes gemacht hat, dann... Soll bitte der nächste oder das nächste System, vielleicht auch der Kunde, folgendes tun. Und zufälligerweise sind Unternehmen etwas komplexer als einfache 2-3-Schritt-Beziehungen. Oft sehen wir 40-50 Schritte, die kann man manchmal reduzieren ein bisschen, aber ich habe immer noch 30-40. Die müssen in sehr komplexen Logiken verbunden werden und das können wir diese Komplexität können wir mit Next
0: Matter abbilden. Gut, wenn ich jetzt Geschäftsführer eines Unternehmens wäre, das in einer Größenordnung wäre, dass sie so umfangreiche Routinen hätte, dass ich so etwas brauchen könnte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, Herr Hugenroth, vielen Dank, Sie haben gerade eines meiner größten Probleme gelöst. Wenn ich jetzt Mitarbeiter derselben Firma wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, naja, weiß nicht, ob ich das so gut finde, weil... Unterm Strich rationalisierst du nicht meinen Job dann irgendwann mal weg, weil wenn der Job aus Routine besteht, wenn der Job von einer Software quasi angeschoben erledigt, teil erledigt werden kann, dann mache ich mich ja selber überflüssig. Ist das so oder ist, ist, ist eine Sache wie Next Matter eher so, so eine Gedankenstütze, eine Erinnerung?
1: Ähm, es ist eine Erinnerung, es ist eine Gedankenstütze. Ich werde auch ganz offen sagen, das hat was mit Automatisierung von Routinetätigkeiten zu tun. Und das ist jetzt nicht dadurch, dass Next Matter das so macht, werden die ganzen Routinetätigkeiten weggehen und ansonsten wäre das nicht so. Das ist die Welt, in der wir heute leben. Ähm, da gibt es sehr gute Studien dazu. Je nach ähm, Mitarbeiter- und Jobprofil muss ich mir sehr aktiv Gedanken darüber heute machen, was Automatisierung und dann die nächste Welle danach Künstliche Intelligenz für mich und mein Berufsbild heißt. Und es wird immer so sein, in den nächsten fünf Jahren, schon bis 2025, aber auch in den nächsten 50 vor allem, dass sich mein Beruf wandeln wird. Und Teil dessen ist, dass Routinetätigkeiten automatisiert werden, zufälligerweise in diesem Fall für operative Arbeit durch Next Matter. Das macht Sinn für den Geschäftsführer, der auf einmal Transparenz hat und sein ganzes Betriebssystem für ein Unternehmen sieht. Ja, heute, heute kann, rufe ich jemanden an und frage mal nach der Zahl und dann warte ich, ob was funktioniert. Da muss ich doch nochmal nachfassen. Das sehe ich immer auf einen Blick und kann einspringen, wenn etwas nicht funktioniert. Den gleichen Vorteil hat der Mitarbeiter eigentlich auch. Und ich kann verstehen, dass es dann vielleicht erstmal ein kurzes Fragezeichen gibt. Wie funktioniert das denn für mich? Aber wenn ich sehe, dass in meinem Arbeitsbereich eigentlich alles gut organisiert ist und ich mich auf meine eigenen Aufgaben fokussieren kann, ist das aus meiner Sicht ein Mehrwert, weil ähm, in den Unternehmen, denen ich vorher gearbeitet habe oder mit denen ich als Berater zusammengearbeitet habe, da, da fliegt immer alles links und rechts und quer und drüber und dann habe ich doch für meine 40-Stunden-Woche dann doch 150% Prozent der Zeit verbraucht oder aber in der Zeit nichts geschafft, weil eben alles irgendwie im Chaos untergeht. Und das ganze Chaos nehme ich weg und ich kann mich echt auf meine Arbeit fokussieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil, den ich als Mitarbeiter immer mitnehme. Muss halt nicht am Samstag mich noch drum kümmern. Der zweite Teil, das ist vielleicht noch interessanter. Ich kann das ja auch als Chance begreifen. Ja? Und das ist, glaube ich, jetzt der Punkt, den wir irgendwie, den jeder Einzelne mitnehmen muss. Berufsbilder werden sich wandeln. Als Teil meines Berufsbildes kann ich das erste Mal durch No-Code-Tools selber programmieren und muss nicht darauf warten, dass mir jemand anders das wegautomatisiert und kann meinen Job eigentlich verändern und mich auf die Dinge fokussieren, die ich viel besser machen kann. Also wenn ich, wenn ich einen, ähm, äh, immer Kundenanfragen bearbeite, dann werden eben die Standardanfragen automatisch beantwortet, aber die anderen, um die ich mich wirklich kümmern möchte, um die kann ich mich dann auch
0: kümmern und kann mich wirklich mit dem Kunden unterhalten, anstatt nur E-Mails zu beantworten. Ich frage deswegen nach, weil ich äh, erst vor kurzem hier jemanden zu Gast hatte, die haben eine KI für Buchhaltung entwickelt. Und ähm, dann dachte ich mir erst, so, mhm. was ist das... Langweilige KI für Buchhaltung. Dann hat er mir so ein bisschen erklärt, wie das geht. Das ging natürlich noch einen Schritt weiter als bei dir, weil es nicht einfach eine Automatisierung, sondern letztendlich eine komplette Abschaffung von bestimmten Tätigkeiten bedeutet hat. Weil wenn eine KI erkennt, welcher Kontokreis ist das und um was für eine Form der Ausgabe oder Einnahme handelt es sich, dann muss ich ja ganz, ganz vieles nicht machen. Ich frage deswegen nach nochmal, weil mir da erst aufgefallen ist, dass äh, es möglicherweise, oder nicht nur möglicherweise, sondern ganz sicher ein großer Trugschluss ist, wenn wir Wissensarbeiter, wie wir uns immer selber so schön nennen, meinen, diese ganzen Veränderungen von automatisierten Prozessen würden in erster Linie die Blue-Collar-Worker betreffen, die halt dann am Fließband überflüssig gemacht werden. Aber eigentlich bedeutet das doch auch, dass unsere gesamte Geistesarbeitswelt sozusagen ähm, sich nochmal ändern wird. Was heißt denn das aus deiner Sicht für A, Unternehmen, auch B, für die Einzelnen müssen wir uns tatsächlich von vielen Berufsbildern verabschieden und heißt das nicht unterm Strich, dass man Unternehmen in diesem digitalisierten Zeitaltern auch nochmal ganz neu strukturieren, ganz neu denken muss? Weil wenn es wenn so ist, wie du sagst, dass so und so viel Prozent von Routinen wegfallen dann steht ja erstmal die Frage im, im Raum, was mache ich jetzt mit dieser gewonnenen Zeit? Schmeiße ich die Leute raus? Setze ich sie effektiver ein? Baue ich vielleicht mein Unternehmen nochmal komplett neu auf?
1: Ich glaube, alles. Alle, alle drei. Das ist... Ähm, ähm, ja, klar. Was, 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 das ist... Wir sind, wir sind an einem Punkt, der als erstes mal unumkehrbar ist. Ich glaube, das hat jetzt gerade in den letzten zwei Jahren fast jeder auch dann verstanden. Ähm, und der ähm, uns in eine Zukunft führt, in der in der Tat Unternehmen komplett anders aussehen, als sie heute aussehen und das Berufsbild eines Mitarbeiters oft auch ganz anders aussieht. Jetzt nehme ich mal kurz das Unternehmen. Also wenn, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter rausschauen wollen. Ja, fünf Jahre ist immer so ein bisschen das so eine Legislaturperiode. Wir weilen gerade wieder und in vier Jahren schafft man dann doch gar nicht so viel. Aber wenn ich jetzt mal 50 Jahre rausschaue. Und dieser
0: Podcast heißt D25, deswegen die fünf Jahre. Aber denken wir mal also ruhig Also bis weiter.
1: 25 haben wir eine ganze Menge geschafft. Und können wir auch nochmal drüber diskutieren, was, was man in vier Jahren oder fünf Jahren alles schaffen kann, wenn man diese, diese Herausforderung sich so annimmt. Ähm, in 50 Jahren weiß ich heute nicht, wie Organisationen aussehen ich weiß aber ganz sicher, dass sie unterschiedlich und ganz anders aussehen als heute. Es kann Organisationen geben, die vielleicht aus ganz wenigen Mitarbeitern bestehen, aber sehr, sehr viel Auswirkungen auf die Welt haben. Es gibt viele interessante Theorien dazu, was das mit KI-Entwicklung zu tun hat. Da gibt es aber noch viel mehr dahinter, was ich mir anschauen kann, wenn ich da wirklich einsteigen möchte. Das Unternehmen der Zukunft wird sehr anders aussehen. Das Wichtigste, wenn ich das weiß, also ich weiß, ich weiß eigentlich, dass ich es nicht weiß, aber wenn ich das weiß weiß ich, dass ich heute meine Unternehmensstruktur so flexibel und agil aufbauen muss, und zwar nicht nur irgendwie agil im Sinne von Produktentwicklung und ich habe mal ein paar Haken auf einem Board gesetzt, sondern agil, jeder Baustein, den ich im Unternehmen habe, verstehe ich und ich kann ihn hin und her schieben, so wie ich ihn brauche. Wenn ich ihn geschoben habe, ist fest und dann ist die Struktur wieder äh, flexibel. Darauf muss ich mich einstellen und darauf ist heute, glaube ich, fast keiner vorbereitet. Es gibt sehr, sehr wenige Unternehmen, die das heute gut machen und ähm, wenn wir jetzt über die nächsten fünf Jahre sprechen, das ist das Erste, was ich irgendwie hinbekommen muss, weil damit kann ich mich darauf vorbereiten. Wenn ich das nicht mache, dann wird mein Unternehmen überflüssig ziemlich, ziemlich, ziemlich schnell. Und das Gleiche für den Mitarbeiter. Ich glaube nicht, dass Mitarbeiterprofile ähm, ähm, überflüssig werden. Ja, die Jobs wird es weiterhin geben, aber 20%, 30% der Tätigkeit sind sehr anders. Ich kann mich heute entscheiden, möchte ich mein Tätigkeitsfeld so gestalten und die 30% mitgestalten, oder lasse ich es gestalten und bin mache ausführende Arbeit? Beides ist in Ordnung, aber das ist jetzt eine Zeit, in der ich das selber gestalten kann, wo das nicht 30 Jahre braucht, sondern drei Jahre, in denen das definiert wird. Buchhaltung ist leider ein Feld ähm, äh, oder auch die Steuerberatung ähm, ist ein Feld, was, wenn, wenn ich mir das strukturell anschaue, wo ich extrem viel automatisieren kann, wo ich also wirklich genau überlegen muss, was ist mein Mehrwert in der Interpretation von Daten, in der Behandlung von ähm, Sonderfällen und so weiter und so fort.
0: Das ist insofern jetzt ziemlich gemein, weil du hast meine Frage eigentlich schon beantwortet, obwohl ich sie noch gar nicht bestellt habe. Weil meine nächste Frage wäre gewesen, sind Unternehmen darauf denn überhaupt vorbereitet? Weil, weißt du, ich denke mir dann irgendwie so, wenn wir jetzt so, na, jetzt sind wir dann doch wieder mittendrin in der Pandemie. Also wenn wir uns die letzten anderthalb Pandemiejahre mal so ein bisschen anschauen, dann haben wir viele, viele Klagen darüber gehört, wie unzureichend in Deutschland die Digitalisierung nach wie vor ist, vor allem in den öffentlichen Bereichen. Das, was an Digitalisierung in Schulen vorhanden ist, ist es häufig ein schlechter Witz, dass Gesundheitsämter Daten immer noch per Fax austauschen. Ähm, darüber, glaube ich, sind alle Witze gemacht worden, die man machen kann. So, und jetzt kommst du und, und redest auf einmal von einer Enddigitalisierung der Arbeitswelt sozusagen, von einem Schritt, der ich glaube, für viele ja noch wahnsinnig weit weg ist. Nachdem du jetzt die Frage, oder nachdem du die Antwort gegeben hast, auf die ich jetzt die Frage erst gestellt habe, würde ich gerne noch einen Schritt weitergehen, so zum Schluss raus dieser neuen Folge von D25. Das würde aber doch unterm Strich bedeuten, dass wir eigentlich nur dann, wenn wir jetzt mal national sozusagen denken, in Deutschland konkurrenzfähig bleiben, wenn wir wirklich anfangen, ganz strikt unsere komplette Arbeitswelt zu digitalisieren. Und mit die Arbeitswelt digitalisieren meine ich nicht, dass jetzt jeder Mitarbeiter einen E-Mail-Account hat oder, oder <lacht> dass wir dann vielleicht doch mal irgendwie schnelles WLAN oder sowas kriegen, sondern das ist ja letztendlich eine komplette Neustrukturierung.
1: Das ist es komplett. Und die Art und Weise, wie wir es angehen müssen, ist eine, eine ganz andere, als wir das eigentlich gewohnt sind. Ähm ich glaube, dass das um überhaupt also in diese Zukunft reinzugehen. Jeder Einzelne das machen muss. Und zu deinem äh, Punkt, sind Unternehmen heute soweit, sind die öffentlichen ähm, äh, Behörden soweit, sind ähm, ähm, Einzelpersonen soweit? Ich glaube, es gibt jede Menge Einzelpersonen in Unternehmen, Mitarbeiter, Führungskräfte, die heute soweit sind. Das kann ich selber machen. Ich verstehe mein Geschäft. Ich weiß, was Buchhaltung heißt. Wenn ich jeden Buchhalter frage, egal in welcher Stadt in Deutschland kann er mir die Logik geben und sie mir die Logik geben für die richtige Zuordnung von Konten, für die Logiken, wie das Ganze laufen muss, wenn ich in einem gewissen Fertigungsbereich bin und ähm, das weiß jeder und hat jeder mitgebracht. Das heißt, eigentlich habe ich die Fähigkeiten, diese Digitalisierung vorzubereiten und jetzt gibt es das Handwerkszeug, um das selber umzusetzen und es wird, wie immer, es wird jede Menge Leute geben in Unternehmen, die das voranbringen und die das Ganze jetzt in die Hand nehmen. Und ich glaube, das ist der Schritt, den wir jetzt machen können und müssen. Ich bin mir bin von fester Überzeugung, in den nächsten vier Jahren, wenn ich mich in irgendein Unternehmen setzen würde, nicht persönlich, aber ich als Führungskraft, wer auch, wer auch immer das ist und vielleicht gerade zuhört, das sind ungefähr 1000 Tage, ja, 1000 Tage, 200 Wochen. In der Zeit kann man eine ganze Menge schaffen. Wenn ich der Überzeugung bin, dass mein Unternehmen irgendwann digital sein soll und so agil sein soll und E-Mail nicht die Antwort ist, dann fange ich heute an und mache das. Dann mache ich aber nicht einen 12 monats dann ein 12-Monats-Einkaufsprojekt, dann ein 12-Monats-Implementierungsprojekt und nach vier Jahren merke ich, dass das Budget für mein ERP-System dann doch nicht funktioniert hat, wie ich das irgendwie die letzten 20 Jahre auch schon kennengelernt habe. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und die Leute wird es geben und die Unternehmen wird es geben, die diesen Personen die Möglichkeit geben, das zu machen, oder Personen, die das trotzdem machen. Und daran wird sich in den nächsten paar Jahren entscheiden, ob das funktioniert oder nicht, weil in zehn Jahren ist das, ist das keine Frage mehr, ob ich das habe. Das habe ich, also entweder habe ich es geschafft oder nicht. Das ist, das ist also, das hört sich jetzt ein bisschen hart an, das ist aber leider so. Und das ist jetzt, also das hat, glaube ich, in den letzten zwei Jahren, durch die Pandemie, auch jeder verstanden, dass das so ist. Aber den Fortschritt, den wir gemacht haben, ist ein Verständnisvorschritt oder Erkenntnisvorschritt, dass das so ist. Wir haben aber durch die Einführung von Teams und Slack und E-Mails das Problem noch nicht gelöst.
0: Also, spitzt die Ohren, liebe Community von D25, merkt euch das, E-Mail ist nicht die Antwort. Nicht mal Teams, nicht mal Slack, nicht mal Zoom und nicht mal Riverside, wie dieses schöne Tool hier heißt, mit dem wir gerade arbeiten, nicht mal. Das ist die Antwort stattdessen über den Einfluss der Automatisierung von Prozessen und von Routinen in der Digitalisierung. In der gesamten Arbeitswelt haben wir heute gesprochen mit dem Founder und mit dem CEO von Next Matter, die nichts anderes machen als jeden beliebigen Prozess zu digitalisieren. Jan, ich sage zum einen ganz herzlichen Dank und zum anderen, wir sprechen uns in zehn Jahren noch mal wieder und gucken mal, wie weit wir mit deiner Prognose dann gekommen sind. Jan Hugenroth, ganz herzlichen Dank. Danke dir, Christian. Hat sehr viel Spaß gemacht.